0: Buonasera passanti della NBA e ben ritrovati per un altro episodio di The End On Podcast, podcast ufficiale di NBA Revolution. Io sono Andrea, vostro presentatore, dalla tolto del microfono anche nel 2018, il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera. (ride)
1: buonasera Andrea esatto anche nel 2018
0: allora 2018 perché volenti o nolenti, eh, purtroppo ci siamo presi una lunghissima pausa per vari problemi che non staremo qua a rivangare però casca bene perché, perché qual è il miglior momento del post fest di Natale dell'anno nuovo per fare un po' il punto della situazione con l'NBA la stagione è ormai più o meno al 30% a un terzo possiamo ormai aggiornare il nostro power ranking fatto ad ottobre ed è quello che facciamo in questa puntata e nella prossima in questa puntata si affronta l'est nella prossima Affronteremo l'Obest, quindi andremo a a vedere cosa abbiamo detto ad ottobre, cosa è accaduto nel mentre, se eh, le nostre previsioni erano corrette oppure no e cosa ci aspettiamo dal resto della stagione. Come sempre tutto questo dopo la sigla. Allora, si parte, si parte, abbiamo detto l'Est, e partiremo dalla squadra più sgangherata alla squadra migliore, almeno secondo noi. Quindi si parte, purtroppo, a 30 Hawks. Um, dunque, sono 10 vittorie e 27 sconfitte. In questo momento stiamo registrando uh, il 5 di gennaio, um, venerdì. Dunque, uh, avevamo detto Tancapalusa, quindi obiettivo tancare non è cambiato l'obiettivo. Avevamo detto che avremmo guardato con piacere John Collins e Torian Prince e abbiamo guardato con piacere John Collins e Torian Prince allora Collins non ha deluso assolutamente le aspettative, a, noi, a entrambi piaceva già dalla Summer League, è in questo momento a 11 più 7 di media um, è attivo ed energico salta rapidamente, ha un eccellente doppio salto, quindi salta, spizza la palla e è rapidissimo a riabbalsarsi e risalire uh, è molto leggero però porta comunque buoni blocchi uh, ed è molto buono nel, nel rollare molto veloce, eccellente verticalità um, più di una volta compensa un po' al debito di chili che ha col suo diretto marcatore, cioè il Centrò un avversario con tabellate, semiganci che sembrano un po' raffazionati però sono voluti e quindi insomma, siamo solo che contenti per John Collins che si conferma una cosa positiva della stagione di uh, Atlanta Torian Prince sta continuando il suo sviluppo dopo i playoff eccessi dell'anno scorso, um, l'impressione che io personalmente ho è che non sarà mai uno scorer, uh, nonostante degli exploit che ha avuto da uh, 20 o anche 30 punti però non sarà mai non ha la mentalità da scorrere, però è un giocatore che sa fare un po' di tutto che ha un gran, ampi margini di miglioramento anche lui, bello da tenere sotto Occhio, giocatore che ormai è affermato e a me piace, sinceramente, e su questo siamo un po' non, non d'accordo, diciamo, è Dennis Schroeder. Sinceramente, dal punto di vista offensivo, sta giocando bene, eh, non ha dimensione perimetrale, quello si critica, non ha un gran, che, un gran tiro da tre, però, eh, diciamo, è, ha smesso di essere il giocatore che solo correva, correva ed era veloce, ha iniziato a saper giocare e attaccare meglio. Eh, secondo me, se questo, quando questo periodo finirà, questo periodaccio per gli Ox, finirà, eh, Schroeder, Prince e Collins saranno verosimilmente del, dei punti cardini dei nuovi Atlanta Hawks
1: uh, sì, sono d'accordo con te però a me Schroeder continua a non piacere come dici tu, fa 20 più 7 va benissimo però è nel 95% percentile tra le guardie per usage rate cioè ha tantissimo la palla in mano però ha un assist to usage rate che è nel 37% percentile. vuol dire che per quello che ha la palla in mano la passa davvero Molto poco E oltretutto non è nemmeno efficace nello scoring Perché è nel 47% per punti segnati Per tiro tentato Fa 1.05 eh, per tiro tentato È davvero poco È classico good stats Bad team guy Per quanto mi riguarda Su Collins condivido assolutamente invece. Eh, Collins eh, mi sta sorprendendo Perché sta facendo grandissime cose anche in difesa Non solo in attacco Ha un ottimo tempismo per la stoppata ne fa una e una partita a mani veloci fa quasi una rubata partita io segnalo solamente uno su cui avevo buttato i miei 2 eh, cents a ottobre anche al Fanta Basket infatti mi sta, mi sta ripagando che è Basemore Ken Basemore sta facendo davvero molto bene sta facendo 13-5-4 sta difendendo benissimo ma tira anche col 39% da 3 63% al ferro deve eliminare quel tiro dalla media che non mette mai gioca troppi isolamenti ehm, lo mette al 30% e lo prova nel 40% dei casi quindi è troppo però ha un senso del passaggio fuori dal comune per un'ala perché è il 91% per assist percentage e il 92% per assist to usage rate percentage l'unico problema è che troppo spesso forza la soluzione eh, diciamo fancy Eh, infatti perde tantissime palle circa due e mezza partita Uh, io personalmente mi aspettavo miglioramenti da Bembri che non ho visto mm, Basemore e Prince stanno facendo quello che mi stavo aspettando Collins sta facendo meglio di quanto non, uh, non, non pensassi diciamo che se Bembri confermasse quello che fa vedere 10 minuti a settimana allora la cosa diventerebbe molto interessante altrimenti direi tancare
0: sì molto interessante forse paradossalmente proprio in maniera controproducente perché l'obiettivo e la cosa migliore è forse andare giù per il tank Per ora però non modifichiamo le nostre aspettative da inizio stagione Andiamo alla seconda squadra Orlando Magic Allora sono in questo momento a 12 vinte e 27 perse Ad ottobre cosa dicevamo? Ad ottobre dicevamo ragazzi male male malissimo sti qua faranno schifo Hanno iniziato una stagione ne abbiamo anche già parlato in un altro episodio in maniera assurda tirando col 58% da 3 Iron uh, Gordon con il non mi ricordo quant'era di squadra no? ma anche lì sul 50% eccetera e poi adesso hanno avuto un calo eccetera allora uh... Io direi che secondo me abbiamo avuto due esempi che sono fuori dalla gaussiana, fuori dalla, dalla media diciamo, matematica. Abbiamo avuto inizio stagione stellare e una continuazione orribile, perché secondo me alla fin fine dal punto di vista dei nomi la squadra non è così male, cioè hai comunque Gordon, hai Fournier, hai Vucevic, hai Peyton... Non... Non è, non è una brutta, brutta squadra Il problema, tu mi fai notare, la difesa però
1: Eh sì, eh sì, sì, sì. guarda eh, Di quelli che hai citato sostanzialmente Solamente Vucevic è un difensore sopra la media neanche anche Vucevic lo è sotto il ferro In realtà ehm, non può giocarlo sul perimetro E eh, quindi nel basket moderno non è poi così utile Io sono molto interessato a vedere cosa, cosa succederà a Peyton perché sta diventando un giocatore molto efficiente all'inizio parlerò molto di percentili. al 72esimo eh, percentile sempre in punti per tiro tentato, la passa molto bene perché di nuovo nel 72esimo percentile per assist percentage e assist to usage rate percentage però con lui la squadra ha avuto il crollo ma attenzione secondo me è una mera coincidenza perché lui sta comunque difendendo bene fa 13-7-4 eh, tira col 37% da 3 cosa che non capitava Secondo me è solamente un caso Che quando scrivete lui la squadra si è crollata La domanda è Vuoi dargli un contrattone? Perché se non ti liberi di uno tra buce e vice Ross Che al momento è, Ross, è rotto Ross È rotto eh, Puoi tenere solamente uno tra Peyton e Gordon Quindi al momento la bilancia mi sembra fortemente pendere dalla parte di Gordon A giugno però che fai? Se li rifirmi entrambi Vuol dire che sostanzialmente sei locked in su Fournier, Gordon e Peyton. Vuoi davvero rifondare una squadra su quei tre lì? Non lo so non lo so. No,
0: non lo so, io sono curioso di vedere se Betton si taglia i capelli e se veramente migliora. Perché... Impossible. Impossible. Che si taglia i capelli? Non che migliore. È aerodinamico così. E eh, cazzo, come un sasso. Comunque, dunque, io sinceramente mh, dubito, come dicevo prima, che gli Orlando Magic resteranno un po' impantanati a seco- essere la seconda peggior squadra a destra. Però non riesco, non riesco a leggere bene questa cosa qua. Sono curioso di vedere come avanza, direi che miglioreranno, ma non ci metterei la mano sul fuoco
1: se concordo con te, secondo me miglioreranno a dicembre hanno tirato col 32% da 3 insomma avranno una nuova normalizzazione e torneranno più su, avanti con una squadra rossa
0: avanti con una squadra rossa i Chicago Bulls avevamo detto a ottobre che anche loro appartengono al regno dei Tancapalusa ci stanno provando a fare di tutto per smentirci, secondo noi però no, non ci smentiranno. In questo momento sono a 13 vinte e 25 perse. A ottobre dicevamo che faranno schifo, eravamo curiosi di vedere se Marca avrebbe fatto bene. Marcan direi chi sta facendo bene. Uh, ne abbiamo anche già parlato, non, non ci ripeteremo, potete trovare le, le vecchie puntate su tutti i canali in cui siamo però insomma si è confermato un giocatore che offensivamente sta mostrando quello che ci aveva promesso e difensivamente sta giocando meglio di quello che ci aspettavamo chi ci ha stupito un po' è Chris Dunn che sta risorgendo, ora non so se sia il tipico caso come dicevi prima di good stat bad team però sinceramente eh, sta, sta giocando bene, sta facendo dei buoni punteggi e sta un attimo riprendo fiducia. Chi ci ha, non per forza sorpreso, però chi ha veramente svoltato la sua stagione e forse anche la sua carriera è Nicola Mirotic, che ha avuto un inizio un po' altalenante in NBA, arrivando come uno oggettivamente dei migliori giocatori in Europa. Um, non nego che avevo anche pensato che avevo potuto tranquillamente tornare a fare il la Superstella, non so, a Real Madrid o a Barcellona l'anno scorso, in cui appunto si, si stava impelagando in una stagione, in una, stagione, una carriera NBA un po' senza coda, sinceramente è tornato, sta giocando da Dio, a quanto pare la rissa inizio stagione con Portis non ha avuto strascichi, e quindi insomma, anche per questo bene, di base però restano i Chicago
1: Bulls, Andrea. No, 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 allora guarda, io concordo con tutto quello che hai detto, visto che adesso hai parlato di Portis, dico subito che Portis comunque fa in 20 minuti di utilizzo fa 13-17, è tanto efficace e Perché è diventato un signor tiratore da tre. Tira parecchio da tre, Due tentative e mezza partita Le mette col 37% um, Io come al solito Ti metto sempre la pulce nell'orecchio um, Sull'efficacia di alcuni giocatori um, Hai parlato di Markkanen. e Dan Markanen è un ottimo scorer Ma ancora non troppo efficace Cioè questo qua per amor di Dio ha una forma da 3 perfetta ma deve imparare a selezionare un po' meglio i tiri perché sta tirando col 34,6% non è una gran percentuale eh, no, per, per un tiratore come più. lui no eh, no esatto per se prende metà dei tiri se li prende da 3 eh, più di 6 a partita insomma la forma c'è però ancora non, non, è, non ci siamo come percentuali Dan è proprio male in quanto eh, efficace nel senso che lui ha un effective fill goal percentage del 46,6 ed è l'antimorrible, nel senso che il 20% dei suoi tiri viene da 3 e li mette col 32% e mezzo, quindi cioè, mh, qualcosa va cambiato. Secondo me, questi qua, come dicevo, torneranno giù perché sono scarsi alla fine, vedremo cosa succede. però questa è la classica squadra come Atlanta che arriverà in fondo non perché tanca, ma perché proprio non ce la fa, cioè sono proprio scarsi. Um, io onestamente guarderò con interesse l'evoluzione del tiro di Dan Perché se ne mette su uno può assolutamente essere un buon giocatore Per il momento è un ottimo difensore in attacco ancora A mio parere è inguardabile A parte qualche buona lettura sui pick and roll
0: Sì, Siamo abbastanza d'accordo sul, sul good stat bad team Ecco una squadra che mi ha sorpreso E che veramente non immaginavo di trovare così in basso Sono i Charlotte Hornets Ehm um, Dunque non ci aspettavamo grandi exploit ad ottobre, dicevamo che Howard eh, come titolare eh, può ancora dare qualcosa ma forse era meglio metterlo a sesto uomo, che diciamo invece che Monk era prontissimo e gran presa al draft, preso alla 11 con la voglia di rivalsa eccetera eccetera, e abbiamo detto in, in conclusione che una squadra comunque ad est, con un est che in teoria era sguarnito di talento con la fuga delle stelle ad ovest e uh, Uh, e appunto con una squadra piena comunque di veterani ci sarebbe stato gioco facile per i Charlotte Tornets ecco non potevamo essere più lontani dalla verità perché in questo <ride> momento sono 14, pe- 14 vinte, 23 perse e sinceramente sta squadra non so dove vada allora Award bisogna dire che eh, sposta ancora cioè pensavamo fosse ormai finito e in realtà sta giocando sta tenendo delle medie che sono di 16 punti 12 rimbalzi col 55% dal campo insomma sta giocando bene
1: e, e come difende?
0: E sta tornando a difendere come, come spe- speravamo e ci ricordavamo. No, sinceramente, è una nuova giovinezza, per Aurora mi fa anche piacere. Io lo odio, però mi fa piacere comunque che non sia. Mi fa che non sia sempre, comunque, una delusione. Ecco. Chi è stata una delusione, purtroppo, è Monk, perché ha avuto sprazzi in cui ha mostrato una classe e una, un talento enorme. Ho visto qualche highlight delle 3-4 gare che ha fatte veramente buone, uh, in cui ne ha messe 20 eccetera, però sono veramente 3-4, cioè, uh, sta collezionando DNP, cioè non gioca, sta giocando comunque una buona...
1: È andato, è andato giù in G League anche.
0: È anche già andato giù, eh, adesso è in G League?
1: Eh, non lo so, so che ne ha giocato uno l'altro giorno in G League, ne, ah, ha, pure. Ha, messi tipo, ne ha messi tipo 46 in 20 minuti <ride> e poi è tornato su.
0: Ecco, sì, questo è il problema, ha giocato anche vari, come dire, anche ampi minuti in alcune gare, cioè ad esempio un terzo delle sue gare per questa stagione ha giocato più di 20 minuti, che comunque è un un minutaggio riguardabile, però ha un 33% dal campo che ci può anche stare perché è rookie, quando petta, però anche un 33% da 3 con 7 tiri tentati, cioè le stesse percentuali di Markanen e come Markanen è uno tra i due che ha la forma migliore e che in teoria era più NBA ready per quanto riguarda il tiro. Um, allora, gente che ha un po' più di esperienza di noi e che fa queste cose di mestiere ha detto che non ci preoccupiamo, che basta dargli del tempo, che si svilupperà perché abbiamo visto ottimi spazi. È vero, io temo un po' perché eh, storicamente il primo anno è comunque importante per la carriera da rookie e quindi soprattutto per un rookie che è di suo uno scorer. Quindi in termini di impatto col mondo della NBA, in termini di, eh, di fiducia nei propri mezzi, io m- sinceramente temo. Spero molto che, eh, complice, non lo so, eh, insomma, tocchiamo ferro ma un'infortuna con qualcun altro, eccetera, possa trovare un po' più di fiducia e iniziare a stabilizzarsi. Ecco.
1: No, eh, concordo. Comunque... Ehm questa squadra qua, tu hai detto che è un po' un enigma per te, non sai dove vada, è un enigma anche per me, nel senso che io li guardo e ho difficoltà a capire cosa c'è che non vada non mi sembra una squadra da 14 e 23, infatti giusto così per divertirmi, ho fatto la somma delle win share della squadra e si, si trova un 17, non 14 mm, per capirci hanno un migliore plus minus di, di, di Miami che, che, che è 20-17, cioè se anche fossero 17-20 staremmo quindi in linea con le loro statistiche staremo qui a parlare di una squadra a due gare del playoff quindi insomma mh, diciamo che il record è un po' bugiardo però eh, chi è che va giù? sicuramente staranno giù Batum Batum l'anno scorso faceva 15-6-6 quest'anno qua fa 11-5-4 da 3 sta avendo un carry low al 30% e secondo me l'ha fatto rientrare troppo velocemente. Sì, temo,
0: temo anch'io perché Batum è un giocatore troppo completo, esperto e forte per avere un crollo così. Non
1: Assolutamente. No, no. E si conferma peraltro comunque il fatto che secondo me sia un... cioè, non abbia mai veramente trovato il giusto fit con Kemba in generale perché sopra... cioè, Batum era famoso per le triple dall'arco quando diciamo, nel periodo a Portland ne prendeva un... circa un, tri... un terzo delle sue triple venivano dall'arco, adesso ne prende una su 10 dall'arco. Eh, le percentuali sono rimaste discrete dall'arco ne prendono su 10 chi invece è migliorato un sacco è Lamb che faceva 10-4-1 l'anno scorso Quest'anno qua fa 15-4-3 la percentuale da 3 è migliorata dell'8% adesso ha 36 è un ottimo difensore la squadra gira molto meglio di lui che non con Kid Gilchrist insomma, oltretutto eh, il problema è che Kid eh, Gilchrist non lo può far giocare dalla panca perché risulta inutile uno così dalla panca sa difendere, tanto vale sfruttarlo bene nel quintetto Sarà interessante l'anno prossimo eh, Quando entrambi saranno in scadenza In realtà Kid Gilchrist nel 2019 20 Credo abbia un eh, player option Dovrò vedere Kid Gilchrist che prende 13 milioni all'anno L'AM ne prende 7 eh, Comunque non l'avrei mai detto Ma eh, questi qua non faranno in playoff Sono 5 vittorie dietro indiana 4 e mezzo dietro fila 4 dietro New York no, niente uh, sono all e non farò i playoff
0: eh, guarda, sono, sono tristemente d'accordo con te anche perché, uh, nel senso le squadre che hanno davanti, che sono anche un po' la sorpresa magari, perché magari Indiana e New York meglio di Charlotte, forse non ce l'aspettavamo all'inizio stagione, però non sono que- que- queste squadre qua non sono lì per un fuoco di paglia O per una botta di fortuna Sono lì perché hanno una struttura uh, Philadelphia idem E quindi sinceramente io non vedo tre squadre Cioè Fila, Indiana e New York che crollano E uh, Charlotte che si rialza Quindi sì, Concordo. sembra che non ci saranno i playoff Concordo allora, altra squadra, Brooklyn Nets. Anche loro, categoria, diciamo, le avevamo battezzati Too good to tank, too bad to win. Quindi troppo bravi per tancare, troppo scarsi per vincere. Sono 15 e 23, quindi 15 vinte e 23 perse. Allora, cosa dicevamo ad ottobre? Diciamo che era una squadra male, che aveva fatto male, ma che era in risalita. Già il sistema di Kenny Atkinson, un nuovo stile di gioco. Um, si punta forte sul D'Angelo Russell. Arca miseria, si è rotto. Right, bon dai, comunque c'è Jeremy Lin. Arca miseria, si è rotto anche lui. Quindi, fondamentalmente, non so, un anno da salta giro. Uh, si trovano dove dovevano essere. Uh, secondo me, tutte le analisi che possiamo fare sono un attimino falsate da questi due infortuni. Dovremmo fare un, un freeze e un copia e incolla al 2018. Yeah. Ora come ora, ultime novità, Okafor è arrivato, non sta giocando né granché né uh, grandi minuti, Stauskas è comunque una buona aggiuntina in un reparto... Guardia, che ha perso i suoi, i suoi due giocatori migliori come abbiamo detto um, Jared Allen sta giocando veramente bene Questo già ce aspettavamo un po' come John Collins i due centri leggeri, rapidi che ci piacciono di questa, questa draft class uh, gli altri giocatori, insomma Oli Jefferson è in gambissima, Leverlo sappiamo che è in gamba Weed sta giocando bene eccetera eccetera però insomma, siamo, secondo me siamo un attimino lì, dobbiamo un attimo far pausa ecco.
1: concordo, concordo allora, una mini, mini analisi su alcuni giocatori sapete che io in queste situazioni qua sono un fan del assorbire i contratti medio alti e sperare che uno vada bene per poi tradarlo e ottenere un nuovo asset no? quindi questo è quello che loro hanno fatto con Crab e Carroll sostanzialmente certo mi prendo una scelta mi assorbo il contratto se mai con dei due torni a vivere ecco Crab eh, sta facendo come l'anno scorso quindi direi male tenendo conto anche che lo usage rate è aumentato Carroll è, è niente il dead body di Carroll perché <ride> veramente non c'è cioè, no le cifre sono come due anni fa che era già in netto declino due anni fa praticamente sta fermo sull'arco e tira da 3 ma lo fa col 33% e mezzo una cosa una volta lo faceva col 39-40 però secondo me proprio non c'è tu hai detto giustamente uh, di Weedy di Weedy è, è spaventoso cioè no, non sbaglia niente tu, tu guardi giocare e sembra che stia giocando con la Playstation cioè non è un fenomeno eh, però sto qua fa 27 minuti fa 13 17, ma ha un to turnover di 5 credo C'è cioè una roba la Chris Paul eh, questo qua veramente farà il play di riserva di qualche pesce tanto grosso nell'arco di un paio di anni, veramente. Eh, hai citato Olis Jefferson che, come sai, io adoro. Ehm, adoro veramente. Eh, mio pupillo da 9. scorso faceva 9-6, quest'anno fa 15-7. Cioè, questo qua è arrivato nella Lega da 2. L'anno scorso ha giocato da 3, quest'anno qua gioca 3-4 eh, con sprazzi da 5. È un difensore spaventoso. E questo si sapeva, e lo fa anche quest'anno. Che fosse così bravo in attacco. No l'anno scorso tirava col 22% da 3 quest'anno qua col 31 le triple dall'angolo se le, perde col, se le prende col 46% eh, ok, ne tira mezza partita da lì però insomma cominciano a essere 20 triple se ne metti 10 insomma comincia a vuol dire qualcosa ehm, Lever che tu hai citato è partito malissimo secondo me però a dicembre ha fatto 14-5-4 e tirava col 45 da 3 mm, vediamo insomma secondo me può scattare qualcosa come dicevi tu, eh, stagione da eh, salta a un giro, eh, direi che rifaremo questi discorsi qua ad ottobre 2018, avanti con New York.
0: Avanti con New York, abbiamo già parlato prima, Allora, um, dunque sono in questo momento a 18 vinte e 20 perse, cosa dicevamo ad ottobre? Diciamo che intanto siamo liberati di una tripla to- tossicità cioè sono liberati di Phil Jackson che io vorrei giusto ricordare aveva suggerito di tredare Porzingis per ripartire con questo draft con cui hanno preso un tilichinà che io adoro ma di certo non è Porzingis comunque vabbè quindi liberatisi di, di Phil Jackson liberatisi di Carmelo Anthony che per amor di Dio è un signor giocatore ma ha fatto il suo tempo e soprattutto sono liberati del rapporto tra Phil Jackson e Camelo Anthony, tutto quanto il veleno che girava a New York, uh, l'impressione che nettamente si ha è che l'aria, insomma se abbiamo aperto le finestre e abbiamo cambiato l'aria, uh, adesso insomma abbiamo detto che la direzione poteva essere il tanking, sinceramente molto felice di essere stati smentiti, um, Porzinghi sta stagio- avendo una grande stagione, in fondo insomma, lo sapevamo perché non siamo rincoglioniti come Phil Jackson, E eh, chiedo scusa per il termine, ma nessuno si aspettava che Porzinghi no, no, non fosse forte. Pagio, Enes-, pagio. Enes Kanter ha avuto un eccellente mese di dicembre e sta secondo me dando a tutti quanti l'impressione che c'eravamo un attimino dimenticati di quanto fosse forte abbiamo un attimino we slept on him come dicono gli americani ci siamo un po' addormentati guardandolo uh, perché ok non è un gran difensore lo sappiamo non, resta un... non è un premio Nobel però sa fare due cose fondamentalmente che restano anche nell'epoca del tiro da tre due cose molto importanti riesce a prendere il pallone e a buttarlo in un cesto che secondo me <ride> resta una cosa importante parlavamo di premi Nobel Michael Beasley è il nostro MVP di dicembre Secondo me a ottobre, inizio stagione, diceva che dal punto di vista del talento lui se lo giocava con LeBron e KD. Ora, questa cosa qua era vera probabilmente nel 2004, um, in cui, quando ancora erano nei campetti e faceva un mazzo Mani tanto anche. a tutti. Adesso resta un giocatore che sinceramente quando i due neuroni salvatisi dall'olocausto giamaicano connettono, Sinceramente un, un parchello sa calcare, sa fare delle cose, sa mettere la palla dentro uh, Fierissimo di averlo preso al mio fantabasket, mi sta ricompensando con prestazioni da 20 e 10 Insomma un dicembre, un dicembre eccezionale per, per loro
1: Vero, vero, allora, li ho visti poco, ho visto 3-4 partite loro, non di più Però io in, in, il mio pensiero lo dedico a Carni Ma per, perché questo qua, com, come direbbe Oscar Wilde, non se lo caca mai nessuno Cioè questo qua Um, sta facendo questa qua 13-3-3 sta tirando col 43% da 3 il 96% ai liberi è tornato a difendere come sì, 96 no 80, 96 96 um, difende, difende come i tempi belli quando era Orlando in realtà un'idea ce l'ho perché tutti insomma nessuno lo consideri perché all'epoca ha preso un contrattone un po' forse strapagato però adesso e quindi insomma tutti si aspettavano fosse un fenomeno però in realtà adesso uh, sì. Uh, Il suo contratto lo sta sta facendo stravalere assolutamente, sì, sono
0: d'accordo che è stato un po' sopravvalutato per le aspettative, magari anche non molto realistiche. Ecco, però, resta un buon giocatore molto solido e ci sta sta bene. Quindi, cosa ci aspettiamo da adesso adesso in avanti? Ballano sul filo dei playoff. Io, come dire, ho una doppia osservazione su questo. Il primo punto è che andare ai playoff quest'anno sarebbe fondamentalmente inutile perché tanto non insomma io non penso che la squadra sarà la stessa tra due anni a questa parte non me lo vedo Beasley ancora dentro non mi vedo Kent ancora lì quindi è un po' andare ai playoff per uscire al primo turno sai, sai a cosa serve però secondo me al pubblico come quello di New York serve tantissimo andare ai playoff e eh, proprio a, a vedere che c'è una un vera progressione anche nei risultati quindi insomma speriamo sono diventati da squadra cancro a squadra simpatia già questo è un miracolo secondo me
1: vero 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 guarda per me invece cioè, vincere fa proprio come dici tu sempre bene, io spero veramente facciano i playoff, anche solamente per far annusare l'aria a, a Porzingis e in Tilichina. Avanti con un'altra squadra giovane
0: Avanti con un'altra squadra giovane Filadelfia 76ers Sono a 18-19 perse um, Allora, cosa dicevamo ad ottobre? Ad ottobre dicevamo che il mondo si sarebbe spaccato in due Si sarebbe spaccato tra i fanboy Irrealisti di ah, uè, guarda, saranno, saranno senz'altro i playoff Saranno senz'altro campionati su campionati Not 1, not two, not three E i detrattori faranno schifo, si romperanno tutti e saranno sempre i soliti schifosi eh, 76ers. La verità sta nel mezzo, sinceramente. Eh, In questa stagione, secondo me, abbiamo rispettato le aspettative della Pre-Seasons. Embiid è mostruoso, Simmons è mostruoso, Fals ancora manca. E eh, secondo me manca manca un play che crei gioco, nel senso, come tu giustamente mi hai corretto, non tanto che crei gioco, ma che, che mancano... 5 secondi, gli dai la palla in mano e si inventa qualcosa. Esatto. Um, Covington, lo abbiamo già parlato, è un signor giocatore. Saric è un giocatore collante, quindi una categoria che io adoro. I famosi Kirillenko, Shane Battier, Joe Ingos, ne parlo ogni volta che, che parlo di basket, quindi ormai, ormai lo sapete, ma sta giocando veramente benissimo, complice anche un po' di appunto, partite saltate da Embiid. Eh, questo, questo però è il mio grande punto, io rilancio, copia e incollo uh, il paradosso a quanto divertente fatto da Bill Simmons. Uh, c'è una scommessa in gioco, se Embiid nella sua carriera riesce a giocare per almeno una stagione più di 65 gare, vinci 500.000 euro. Se Embiid non riesce mai nella sua carriera a giocare almeno 65 gare in una stagione, muori. Tu la prendi la scommessa? Io sinceramente no.
1: Lo so, devo pensarci: cioè, devo pensarci: 5-5, cioè, mezzo milione di euro no, forse mi è poco, eh? su quella cifra. Eh lo no, vedi, comunque, è poco. Comunque, eh, tornando sulla questione false Esatto, quello dicevi tu. Gli serve uno che sappia segnare da solo. Eh, quindi è proprio quello false, perché la gente ormai sta cominciando a capire come difendere su Ben Simmons più o meno. Cioè tendenzialmente collassa aspetta uh, Simons in area magari stando un po' più attenti ai tiratori per quello anche Comington ha avuto un attimo di pressione. cioè non può essere che tu sei un play e ti prendi il 75% dei tiri entro i 4 metri dal canestro come fa Simons questa è una cosa che non può accadere detto questo io sono sempre esperienza uh, pro esperienza ai playoff per i giovani, per le squadre dei giovani quindi spero che li facciano Uh, secondo me, loro, uh, sono loro l'ottava squadra che, che entra in playoff ad est. Le prime sette più loro. E si giocheranno il settimo posto con Miami. Spero, però, che arrivi in ottavi per vedere Simmons contro Lebron.
0: Ah, sarebbe bello Quello, quello sarebbe, potrebbe essere veramente bello un buon, un buon primo turno Allora, andiamo avanti Indiana Pacers Altra squadra che ci ha parecchio stupito um, Cosa dicevamo? Beh, intanto sono 19-19 Record del .500-50% all'europea uh, Cosa dicevamo ad ottobre? Uh, diciamo qualche vittoria che sarà inutile Qualche sconfitta che sarà inevitabile, Ma soprattutto una crisi di identità È finita la parabola dell'Indiana Con Roy Ebert, Lan Stevenson, Forte Perché quello che adesso sta giocando Non è la Stevenson, Forte Paul George eccetera eccetera e guarda che bella sorpresa chiediamo tutti collettivamente scusa a Kevin Pritchard per averlo considerato un pirla per aver dato via Paul George per avere in cambio la Dipo e Sabonis però sinceramente quello che mi piace di Indiana è che ha un'identità questa squadra, sa, sa, dove, sa, sa chi è, ecco, um, la squadra è ben organizzata, secondo me è costruita bene, ha dei solidi veterani, uh, Thaddeus Young che è immortale sempre produce, Darren Collison che resta un signor giocatore, hanno ah, qualche giovane promessa, Mike Starner, a me ancora non convince al 100%, um, non è tanto questione di numeri perché fa 14-6 in 29 minuti, non è tantissimo ma non è nemmeno malissimo e la base c'è, però ho sempre l'impressione che appena va contro a qualcun altro che possa essere Carl Anthony Towns, possa essere Embiid, possa essere qualcuno in cui, con cui dovrebbe in teoria competere è nettamente due gradini sotto. grande sorpresa o più che sorpresa grande conferma Oladipo lo sapevamo sapevamo che fosse forte sapevamo che l'anno con Westbrook accanto era falsato non sì è più simile a quello che era ad Orlando rispetto a quello che era Oklahoma però porca miseria sta giocando da Dio sta giocando sta girando dicembre a 28 più 6 più 4 con un offensive rating di 121 cioè dal punto di vista offensivo un mostro la sensazione chiarissima che sia nella conversazione di miglior uh, shooting guard ad est. Assieme a Bill e DeRozan uh, siamo lì, ma non Bill DeRozan e poi Oladipo. Bill, virgola, DeRozan, virgola, Oladipo, punto. Um, giocatore che io adoro e che mi piace tantissimo, Sabonis. Uh, sinceramente il, il lato B, il, il backtrack degli arrivanti via 3, assieme a Oladipo, sta giocando ad un livello, secondo me, eccellente. Sta facendo 11 più 8 in 24 minuti di utilizzo, quindi buoni come, come numeri comunque buoni ma soprattutto ha riempito il vuoto lasciato da L'Orf, eh, da L'Orf, chiedo scusa da al jefferson che um, oggettivamente è vecchio chiedo scusa um, Comunque adoro come gioca, adoro il ruolo che ha in punta, come, fa, come trova i compagni, adoro la leggiadria e la rapidità di mani e di piedi che ha in aria, eh, magari il, la critica potrei, che potrei fare è che tenta, anche un po' come il padre, spesso il passaggio, nel caso suo un po' troppo spesso, cioè l'ho visto, eh, l'ho visto rinunciare andare cattivo a canestro con un difensore nettamente inferiore a lui davanti per liberare un compagno a 4-5 metri, dovrebbe andare un po' più aggressivo più sicuro dei suoi mezzi, però mi piace tantissimo da vedere e gioca un basket di eccellente livello.
1: Concordo, guarda, hai detto tutto tu, davvero tutto tu solo un appunto su Collison eh, questo qua sta facendo 13,7 anche quest'anno, tira con più del 40% da tre da due anni ci mette tantissima energia, dategli una qualche secondi unit di lusso da guidare ehm, comunque eh, io dico per concludere che secondo me questi qua lotteranno per l'ultimo posto dei playoff, eh, comunque Vada sarà un successo, io onestamente me ne aspettavo 3-4 vittorie più sotto, ma per eh, mentalità societaria mi aspettavo una stagione comunque positiva, tra virgolette secondo me i playoff non li fanno ma la prospettiva è opposta rispetto all'anno scorso quindi avanti così
0: avanti così e avanti con i Miami Heat uh, 20 vittorie, 17 sconfitte uh, diciamo ad ottobre che sarebbe stato esattamente come l'anno scorso quindi sbaleranno sul filo dei playoff e abiteranno quella palude tra il settimo e il decimo posto um, dunque cosa ci interessa guardare a questo punto uh, la squadra Eh, La squadra è bizzarra ragazzi, io la squadra non la capisco. Ho l'impressione che una partita sia tra le migliori 5 squadre della NBA e quella dopo sia tra le peggiori 5 squadre dell'NBA il che, che è esattamente logico e conseguente dell'anno scorso um, chi ci piace tanto e chi ci ha stupito tanto Wayne Ellington, rifirmato dopo la scorsa stagione doveva un ruolo molto semplice devi bombardare il più possibile insieme a Waiters, e beh questo è quello che ha fatto uh, già il fatto che lo chiamino the human cheat code cioè il trucco umano come nei videogiochi è meraviglioso tira il 43,3% uh, da 3, prende 6.6 tripla partita, ha 2 Career high in questi due numeri, è il Reed leader in triple di dicembre con 48 triple a segno: ne ha messe più di Clay Thompson, ne ha messe più di Kevin Durant, ne ha messe più di Steph Curry, più di Arden. Corre sui blocchi come un dannato, come un Rey Allen dannata. E gioca un tipo, da basket, un tipo di basket da tre, molto anni 2000, prima anni 2000, che sinceramente sì. ci fa un po' piacere.
1: Ecco. Spaventoso. Comunque lui prenderà un contratto nell'anno prossimo, ma credo non a Miami per questione di cap. Sì, facile,
0: facile che sia molto molto, molto vendibile um, Dunque, io sinceramente non ho visto molte gare Whiteside in teoria è il giocatore più forte della squadra Però il fatto che è un po' rotto, un po' no Non ha ancora dato un campione abbastanza, abbastanza soddisfacente Anche per questo forse una stagione un po' meno rumorosa uh, di quella scorsa ecco. uh, Dragic, uh, andrei a vivere e morire su Dragic
1: Boh Dragic cioè, no, no, non è fatto per questa squadra qua Nel senso che questa qua è una squadra che corre e tira da 3 e Dragic non è un corre e tira da 3 Giocano meglio senza di lui, lo dicono tutti i numeri eh, Giocano meglio senza di lui per selezione di tiri che Dragic Perché Dragic non tira tanto da 3, tira molto dalla media eh, Soprattutto va molto poco ai liberi eh, Che è un controsenso per uno che va così tanto al ferro come lui Ma in realtà non va al ferro con particolare efficacia e appunto non riesce a prendersi comunque tanti liberi facendolo, per, probabilmente perché è leggero e, e dunque insomma, gli arbitri fiscano un po' di meno. Non lo so... Comunque, eh, l'effetto l- di field goal è, è crollata dal 53-49 al eh, Sì, insomma, meglio senza di lui che non con lui Uno che mi è piaciuto da morire è Bama De eh, Miami eh, guida la Lega in screen assist eh, e, insomma, Ed è soprattutto grazie a lui, secondo me Anche grazie a White Side, ma soprattutto grazie a lui È un ottimo difensore, un fisico pazzesco, da una mano educatissima Quest'anno qua i playoff questi li fanno
0: i playoff li fanno Chi farà i playoff Senz'altro anche secondo noi I Detroit Pistons Allora ehm, Sono 20 e 16 20 vittorie e 16 sconfitte Farà una rapida descrizione Onomatopeica Di eh, quello che abbiamo detto Ad ottobre Dunque due anni fa Sono stati Wow E quindi ci aspettavamo Wow Abbiamo avuto buff. L'anno scorso Sono stati buff, Quindi ci aspettavamo Quest'anno buff, Però stiamo avendo Wow E' ecco, questa, è,
1: è, è, è perfetto è perfetto Questo era molto Bill Simmons Questo eh. okay. <ride> questo questo è
0: quanto allora io sinceramente me li vedo lì Uh, quindi mi vedo piuttosto beh, piuttosto che wow perché Perché fino al 2019 le posizioni contrattuali sono un attimino bloccati lì um, spero si sviluppino i giovani Luke Kennard e soprattutto Stanley Johnson che non sa tirare un po' come Justin Winslow a Miami ma non sa tirare tira il 33% e il 30% da 3 ma non ci sono miglioramenti tira mattoni se no sinceramente non ho grandi cose da dire tu invece hai qualcosa da dire chiaramente
1: qualcosina un paio di giocatori che ho guardato con piacere Tobias Harris sta facendo davvero godere questo anno qua 18.5 con il 44 da 3 ma è un aumento costante che so, avviene da anni aumenta le percentuali anno per anno aumenta la distanza da canestro da cui tira quindi eliminato quei tiri dei 5-6 metri che veramente sono inutili non è un fuoco di paglia è così ma soprattutto cioè, è Drummond, Drummond è 14 ci cioè facciano una stagione da 14-15 che è una stagione che gli abbiamo già visto fare l'efficienza è simile a quegli anni passati il problema cioè, è che quanto ha migliorato il, il feeling col pallone quello è impressionante perché Fino all'anno scorso aveva avuto un massimo di un assist, 1 a partita, quest'anno qua ne ha 4. È diventato bravissimo nel dribble end off. È tornato a salire cattivissimo a canestro, come dicevamo, grazie al miglioramento ai liberi. Sta giocando veramente una grandissima difesa. Sarebbe il centro perfetto per Stevens, ovviamente per questioni salariali, non se lo possono permettere. Questi strafanno i playoff assolutamente. Sempre che Reggi eh, Jackson torni abbastanza in tempo. Abbastanza in fretta dicono due mesi, e questo non sarebbe più il massimo. Anche se Rich Smith comunque sta girando a 18-5-5 da starter. Il problema è che ti manca poi il comandante della second unit io direi avanti sui bugs
0: avanti sui bugs sono anche loro 20 e 16 uh, ad ottobre dicevamo che sarebbe stata una stagione un pelino peggiore di quella dell'anno scorso devono comunque come dice giustamente tu dicevi già pensare a riconfermarsi come squadra solida e già pensare a mettere in banca uh, il fatto di poter rifirmare Giannis tra due anni um, cosa abbiamo visto Allora, direi che più o meno ci siamo rispetto alle nostre previsioni. Antetokounmpo è un mostro, lo sapevamo, sta sviluppando delle doti molto particolari, ad esempio sta diventando secondo me all'apposto di Lebron il delle chase down uh, offensivamente fa di tutto uh, il tiro deve ancora svilupparsi ma sta arrivando vedo miglioramenti uh, Midetone e gli altri sono sempre loro sono riconfermati, l'aggiunta di Bledso non è stata particolarmente nociva um, Bledso è un po' difficile da decifrare la squadra ha girato meglio in difesa grazie a lui in attacco g- gira un pellino meglio che senza però non così tanto eccetera eccetera, restano però punto chiave, una squadra molto rognosa da affrontare per tutti se non altro per il loro fisico cioè hanno come sappiamo giocano eh, occupano gli spazi con le loro enormi braccia wingspan fisici adatti a difendere a switchare su tutti occupano bene gli spazi insomma possono essere ostici ostici per tutti
1: Sì, sono d'accordo con te Allora, un solo appunto su Middleton Deve smetterla di prendere quei tiri in isolamento Che non è capace di farlo, punto A parte questo lo adoro, sapete Blezzo, ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa Sapete che io non lo ritengo un un giocatore Che che vorrei avere in squadra Questo qua sta tirando col 33% da 3 E praticamente quello devi fare quando sei in squadra con Giannis Ma va bene, con Giannis in difesa sta facendo molto bene perché è in un contesto perfetto, questo è vero, ma è attacco molto male. Rispetto all'anno scorso a uh, Phoenix ha perso 3 punti di media, 2 assist di media, un rimbalzo, ma perde lo stesso numero di palloni e dà lo stesso usage rate. Cioè, quindi di cosa stiamo parlando? A me continua a non piacere. Comunque io scommetto adesso, per quanto, come hai detto tu, anche bisogna rivedere questa cosa qua quando, ritorna, quando torna Già Bari, che tornerà a febbraio. Discuteremo lì cosa ci aspettiamo dalla stagione della squadra. Però questi qua scommetto adesso che finiscono quinti. Scommetto adesso il prossimo, come l'anno scorso, dunque il prossimo salto di qualità l'avranno, o se Gianni smette su un tiro, perché al momento sta rendendo la vita difficile anche ai tiratori attorno a sé con questa cosa che non ha il tiro, oppure eh, se Maker diventa un giocatore di pallacanestro. Sì.
0: avanti e non solo sprazzi, ma continuità avanti Washington Wizards siamo 22-16 cosa eh, diciamo ad ottobre diciamo che sono forti lo sappiamo, devono riconfermarsi pur non avendo panchina in effetti sono tornati a avere il problema che eh, avevano due anni fa avevano preso Jennings avevano preso Bogdanovic che facevano bene li hanno persi entrambi uno in Cina uno in Indiana um, li vedevamo pure rispondendo a una domanda della nostra mailbag uh, potenzialmente primi in regular season perché dicevamo vabbè i Cavs e i sono sono, hanno cambiato roster quindi gli wizard sono rimasti gli stessi quindi all'inizio vanno un vantaggio quindi eff- ecco no non sono primi ad est manco per il cavolo um, cosa abbiamo visto? Dunque, eh beh, allora gli Wizards sono un pochino, un pochino così ambivalenti, restano una tra le squadre più forti dell'Est restano tra i roster, tra gli starting five più forti dell'Est, però le recenti dichiarazioni di Wall la gettano un, luce su delle brutte dinamiche di squadra Wall cosa ha dichiarato pochi giorni fa ha dichiarato che quando giocano contro squadre con un record negativo lo fanno per fare statistiche, per fare la bella prestazione ma non per vincere e i risultati confermano le sue parole, gli Wizards sono 9 vinte, 10 perse contro squadre che hanno un record negativo E 10 vinte e 6 perse Contro squadre un record positivo Che è controintuitiva come cosa Ed è un chiaro sintomo di debolezza mentale E se una squadra che in teoria è da playoff Secondo turno uh, Da segni di debolezza mentale Quando poi non ha una panca c'è un problema di ordine psicologico, cioè se il mio starting five gioca mollo, gioca debole, cosa faccio? Vabbè li punisco tra virgolette, li metto in panca, faccio entrare le seconde linee, ma se le seconde linee non sono forti per niente siamo veramente messi male, infatti nelle gare in cui vanno sotto di almeno 10 punti sono 4 vinte e 9 perse, non è un buon segno
1: assolutamente, comunque eh, piccolo ha inciso su Wall eh, è lui che è partito, cioè le prime 10 partite di Wall vedevi che voleva vincere l'MVP, faceva tutto da solo forzava tantissimo quindi ha dato lui un po' questo imprinting alla squadra eh, lasciamo stare direi, andiamo avanti
0: andiamo avanti, sembrano l'elefante addormentato dell'Est possono essere la sorpresa più brutta della conference o una buona conferma Arriveranno... secondo me arrivano,
1: arrivano a 50 vittorie ce la fanno, Ce la fanno, è piccolissimo inciso su porter secondo te smetterà mai di migliorare da 3 <ride> o lo troveremmo a tirare col 70% da 3 nel giro di qualche anno perché quest'anno qua sta tirando col 46 ehm, no, vabbè, senza senso e oltre al gran difensore che è cioè per me lui a livello di utilità dei 3 è il migliore per vincere un titolo comunque io continuo a credere che questi qua siano rognosissimi a trovare il playoff le cose sono due, o si riposano ora o già abbassano adesso i minutaggi o prendono gente per la panca per prepararsi ai playoff in una serie secca, secondo me, questi qua sono davvero rognosi, anche perché Bill e Porter sembrano fatti apposta per giocare ai playoff, meglio di Wall secondo me. E Ubre eh, è un maledetto di quelli per cui io stravedo.
0: Sì, sì sono, è vero, speriamo che, gi- giustamente, una serie secca possono farcela, speriamo che ce la facciano in più di una serie secca, però in questo momento sembra sempre che manchi il qualcosa, che sia una punk che sia una star, per diventare seri. Vero. Allora, chi è serio e chi è per forza contender? I Cleveland in questo momento sono 25-20, 13 perse, andremo veloce perché abbiamo già parlato in mille salse nell'episodio up and down, abbiamo già parlato per le trade eccetera eccetera, dunque eh, rapidamente, eh, quattro cose, due io, due te eh, la mia, Lebron sta avendo la migliore stagione della sua carriera ed è tutto dire a 33 anni l'abbiamo anche già detto la seconda, Isaiah Thomas è tornato aspettiamo un ritorno, avere qualche gara sotto le gambe per capire come giocherà eh, giocherà off the ball giocherà girando sui blocchi eh, non avrà più chiaramente la palla in mano così tanto cosa accade nel quarto quarto visto che comunque se Isaiah Thomas è, eh, dovrebbe essere ancora il king in the fourth cosa fa dai la palla a Isaiah Thomas di chi è la squadra insomma ci vorranno una ventina di gare per capirlo
1: allora una cosa giusto per inserirmi su questa cosa che hai detto ci vorranno un po' di gare per capirlo ci vorranno anche un po' di gare per capire come sarà la rotazione perché al momento abbiamo 12 giocatori sopra i 18 minuti in rotazione morale della favola, la squadra in ciabatte, non è solo Lebron in ciabatte, è la squadra ad essere ancora in ciabatte, segnalo tra tutti questi solamente Kevin Love che sta tirando col 41% da 3, non scorso tirava col 37, eh, sta andando benissimo nel ruolo da seconda opzione offensiva e anche se diventasse la terza non sarebbe un grande problema secondo me perché non è Kyrie e adesso la seconda è Thomas, uno che inevitabilmente ci prenderà meno tiri di Kyrie, Love sta facendo 20-10 in 29 minuti quindi, direi, insomma, quindi no, sono, sono,
0: molto, sono molto felice per il mio fantabasket Cosa Io ci aspettiamo stavo. dalla stagione? Finals, secondo me eh, Neanche conference, se aspettiamo finals Beh, allora.
1: ovvio, sì, 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 ovvio, minimo
0: Squadra che ne parlavamo assieme a Washington come una delle squadre da est che non aveva cambiato faccia, è tipo di caso di eh, insomma, come dire, cambiare tutto per non cambiare niente, o meglio, non cambiare niente per cambiare tutto. Toronto Raptors, 26 vinte, 10 perse, dicevamo eh, zero hype, dicevamo non ci piacerà seguirla. Dicevamo una stagione come l'anno scorso, forse anche peggio, 3, eccetera, eccetera e eh beh due Casey ha preso le nostre belle parole e ce le ha fatte rimangiare a forza eh, sappiamo tutti quanti che lo stile è cambiato si eh, smette con questa competizione negli, di ISO tra Lowry e De Rosa negli altri a guardare è uno stile molto più comunicativo molto più movimento di palla e di giocatori um, come dicevo prima cambiare nulla per cambiare tutto perché grandi cambiamenti dal punto di vista del roster non ci sono stati però il gioco sta, giocando, sta, sta girando veramente bene offensivamente restano una trebbia. siamo lì nel senso che siamo ai livelli che ci aspettiamo da loro c'è una nuova speranza, parafrasando Star Wars proprio per come stanno giocando qualche punto in più di posit- positivo oggi Nobi è un signor giocatore di rotazione cioè, difensore è veramente un giocatore di difensore ma guarda, a parte difensore io l'ho visto anche eccezionalmente sicuro di sé in attacco non che ne mette il 30 chiaramente o 20 però l'ho visto che non sfigura non rompe sì, io gli ho gli gli visto
1: anche passare gli ho visto anche passare dei tiri aperti cioè dipende sì, molto da Insomma, Non lo so ancora, però eh, si sta facendo Però si sta
0: facendo subito, quindi non vale la pena rivederlo La panca, allora, il buon Van Vliet è un giocatore che sta dando un sacco di energia Un sacco di eh, rognosità, tra virgolette sta, mettendo, mm-hmm. sta, facendo, sta facendo delle partite anche con 15-20 punti e, Ed è una buona garanzia dalla panca CJ Mice, giocatore che io personalmente adoro eh, Fa molto più che semplicemente tirare da 3 E tira da 3 molto bene Ma dal punto di vista offensivo è... Un fulcro della seconda second unit. Um, Ibaka nonostante abbia 65 anni eh, sinceramente sa ancora giocare e l'abbiamo visto dal punto di vista offensivo 14 in 28 minuti ma soprattutto difensivo perché ancora resta un giocatore che riesce a difendere su tutti aperta parentesi tranne contro Lebron. Chiusa parentesi. Um, su chi ho un po' di dubbi, Valanciunas, ne ho anche già parlato eh, sul gruppo Facebook, sinceramente eh, è mollo, non sempre, ma è mollo, e ho sempre l'impressione che sia un attimino seduto, cioè che se avesse un po' più fame potrebbe essere un, un, un ruolo molto, molto più importante nel, nei Toronto Raptors, in questo momento è lì, è il titolare, né più né meno.
1: Sì, infatti hanno cercato di scambiarlo Insomma, in estate, si sa Comunque, eh, alcuni dati su questo cambio che, abbiamo, che tu hai citato, appunto Il pace è, è aumentato parecchio dal 94 al 98 Soprattutto sono passati a prendersi 32 triple a partita Rispetto alle 24 che prendevano l'anno scorso eh, De Rozan, l'anno scorso Prendeva una triple e mezza a partita Col 27%, quest'anno qua Se ne prende più di 3 a partita Col 37, che quindi è assolutamente Decente, direi segnalo per chi ancora non l'avesse vista o per chi non avesse guardato troppe partite dei dei Toronto Raptors l'esplosione perché di esplosione si può parlare secondo me di Poltel e Siakam la mia domanda è se uno dei due diventasse un buon centro moderno all'Adams e qua mi riferisco a Poltel che sta facendo davvero benissimo anche Siakam sta facendo molto bene ma la mia domanda è cioè il suo fare molto bene secondo me viene statisticamente distrutto da una sua abitudine che non capisco esattamente quale sia il significato di questa cosa qua cioè eh, perché Siakam si prende due triple a partita se le tira col 15%. Questo non, non ho capito. Vabbè, comunque, detto questo, perché eh, i tiratori
0: tirano sempre, non gli importa se la palla va dentro o no. Solo che non è un, sì, tiratore, è un non tiratore, non tiratore appunto,
1: ma non <ride> Siakam, Siakam sembra sempre che vada a cacciare serpenti ogni volta che ha la palla in mano. Dovrebbe smettere. Vabbè, com- l'ho, l'ho visto molto bene in transizione Siakam, eh, portare la palla, però eh,
0: cioè, eh, sì, serve Serve sì, sì, qualcuno che gli, dica, un... che gli dica semplicemente non tirare, ecco, cioè sì, fai sì, fa il, fa il tuo.
1: Sì, sì, esatto, esatto, vabbè. Comunque, eh, cosa ci aspettiamo dalla stagione di questa squadra? Qua? Io direi che non lo so, lo scopriremo quando incontreranno Cleveland e pre off perché di sicuro lo incontreranno.
0: Sì, e si, possiamo anche un attimino sperare e sostenere che non sarà uno Sweep quest'anno, anche se io non riesco a dire probabile, che non riesco probabile. a dire che passeranno, però lo vedremo, lo vedremo sinceramente. Ultima squadra, Boston Celtics. Abbiamo tenuti lì. Eh, non ci aspettiamo per forza le Finals, ma senz'altro le Eastern Conference Finals a diventare. Eh, sono, siamo nel cerchio delle contenders qua, chiaramente. sono in questo momento i primi a destra 31 vittorie e 10 sconfitte allora Eh, parleremo rapidamente chiuderemo rapidamente questo episodio anche perché sui Celtics abbiamo fatto un episodio a focus solo su di loro abbiamo già parlato largamente la winning streak a inizio stagione è stata forse un po' falsante come è stato falsante il momento di difficoltà in questo momento dato da un calendario veramente pesante hanno giocato una cosa come 14 gare in 23 giorni cioè una cosa comunque stancantissima secondo me sono comunque sia senza ombra di dubbio Boston
1: però eh, mi pare eh però, com- dovrei, però... dovrei, dovrei controllare ma mi pare che non si siano trasferiti. Cioè, ho visto una serie di partite infinite a Boston. <ride> di... Sì, no, <ride> sì dice, ogni... no, dicevo ma cacchio, ma in, ogni caso, casa, no, in ogni
0: è... caso, continuo a sostenere che dobbiamo un attimino aspettare ancora un po' per avere misura di quello che siano, perché senz'altro non sono gli stanchi di dicembre D'accordo. come non sono gli eccellenti di ottobre. Insomma, Com'è. sono comunque sia già l'anti-Cleveland, questo è sicuro, cioè hanno l'etichetta anti-Cleveland già quest'anno. Non so se ce la faranno già, eh, secondo me lo scopriamo al prossimo ma, boom, ma giro di gioco. Secondo
1: me oltretutto eh, cioè, non è importante neanche scoprirlo adesso, è importante che diano filo da torcere a Cleveland quest'anno qua. N- niente di più. Insomma. Ah sì, beh,
0: non hanno fretta, ecco, questo lo sappiamo. Probabilmente
1: sono senza il rischio, sono senza il loro miglior giocatore o quasi, insomma, eh, insomma. Diciamo che se anche perdessero... 4-2 io lo riterrei un successo clamoroso di Boston
0: Assolutamente sì, considerando che l'anno prossimo torna, uh, torna Hayward torna che Hayward. hanno come sempre una valanga di scelte, di insomma, diciamo sempre le stesse cose Comunque sia, sì, uh, secondo me io trago, trago una conclusione che mi piace molto da, questa, da questo prima, primo terzo di stagione um, È una stagione che ricorderemo questa qui eh, e la prossima settimana avremo altri esempi alla nostra causa analizzando l'Ovest. È una stagione che io sinceramente ritengo eccellente perché anche le squadre che non sono forti si lasciano guardare. Non abbiamo abbiamo le squadre che fanno schifo che non le guardi neanche se ti danno un milione di euro e le squadre che segui perché sono fortissime. Ma c'è una bella varietà ed è ben distribuita. Una partita... Insomma, se uno si trova un Brooklyn-Filadelfia la guarda con piacere non come tre anni fa che piuttosto si Oddio, spara un... io ho, ho visto
1: uno schifo una volta ho visto un Miami contro qualcosa che faceva davvero schifo comunque piccolo, piccolo. Comunque, sono d'accordo con te su questa cosa qua è verissima, ci sono meno squadre brutte rispetto agli anni passati eh, piccolo appunto su quello che hai detto in realtà non è la settimana prossima la prossima puntata ma è fra due giorni
0: ah giusto ho confuso qua, ho il qua. fuso orario del registrare e non del pubblicare. Scusa. Abbiamo, du-
1: abbiamo due eh, puntate in una settimana.
0: Bene, su questa notizia e prossimo appuntamento, noi vi ringraziamo, vi abbracciamo. Come sempre, grazie mille, Andrea, per il copilotaggio.
1: Grazie a te, Andrea. Ci
0: sentiamo quindi fra due giorni per l'analisi dell'Ovest di questa stagione eccezionale. Un abbraccio a tutti, ciao. Un abbraccio, ciao, ciao. ciao.